Välkommen till Brittas mellanrum. Nu är det ju 2024 eller 2024. Och vi är när jag spelar in det här en bit in i januari och det mesta har kanske dragit igång av olika verksamheter. Kanske du är med i någon kurs eller något projekt, en kör. Du har börjat jobba igen. Du vet det där som börjar rulla på in i januari. Varmt välkommen till ett mellanrum mitt i allt det som just nu är ditt liv. Jag har tagit med mig en bibel idag och jag tänkte börja med att läsa ett ord. Mitt tema för det här mellanrummet är hur känns det? Hur känns det? Och det där har jag funderat mycket på. Hur mycket ska man fundera över sina känslor och analysera det? Så nu kommer i början ett ord som handlar en del om perspektiven på livet. Att kanske ibland byta lite perspektiv. Så jag läser det. Det är ifrån Jesaja, det 55 kapitlet, vers 8 och 9. Jesaja 55, 8 och 9. Där står det så här. Mina planer är inte era planer och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar och mina planer högt över era planer. Det är ju lite spännande att tänka så att ibland så önskar jag mig ett fågelperspektiv, att jag ser en större yta och lite Uppifrån, kan förstå lite var kommer jag ifrån, vart är jag på väg, hur ser det ut där jag befinner mig just nu. Och är det egentligen inte det som är den stora hälsningen här? Lyssna igen till den där versen där det står Liksom himlen är högt över jorden så är mina vägar högt över era vägar. Mina planer högt över era planer. Det betyder ju inte att de är någon annanstans, utan det är ju med ett större perspektiv. Lite att komma ovanifrån och se på en situation och lite förstå hur hamnar man precis där man är just nu och hur är det på den platsen där jag är. Då kan det vara lite viktigt att se det där större lite bakåt, lite framåt, lite hur det ser ut på sidorna. Och då är ju den där fantastiska idrottsfrågan som är helt omöjlig att svara på lite fascinerande. Jag tänker varje gång i en till exempel idrottsprestation eller när någon vinner ett pris blir lite överraskad eller har liksom kämpat hårt och är framme vid det och så får man en mikrofon liksom i ansiktet och så nästan varje gång nu mer så ber reporten lite om ursäkt för den frågan han ska ställa eller hon ska ställa. Ja, det här är ju en ganska vanlig fråga brukar han börja med. Eller liksom ursäkta den lite, men jag måste ju ändå fråga hur känns det? Hur känns det? Och de flesta har jag tillita för man är inte riktigt beredd på att analysera sin känsla. 
de flesta skulle kunna säga jag vet inte riktigt. Det är fantastiskt, det är roligt, jag har kämpat hårt. Men riktigt hur det känns är lite svårare att analysera. För man har inte perspektivet. Jag kan inte i ögonblicket riktigt hitta känslan. För jag är redan liksom på väg vidare från den upplevelsen. Jag vill vara kvar i den, men jag är ändå några steg före. Och så har jag en erfarenhet av den efter ett tag. Och då kan jag börja säga någonting om hur det egentligen känns. Men det är jättesvårt att göra det i ögonblicket utan att det blir lite banalt, lite ytligt. Man söker efter några ord, men, men hur jag egentligen känner i den situation där jag är just nu, det vet jag först efteråt. Då kan jag börja analysera det och se eller känna av i kroppen, i själen, hur det här blev. Och vad det har gjort med mitt liv, den händelsen, det ögonblicket, eller när jag var på den resan. Men just i ögonblicket eller innan är det ju ännu mer omöjligt. När man ska bygga upp en liksom drömbild av hur det ska bli, då är det svårt att hitta känslan. Ändå är det lurigt, för det är så lätt att försöka göra det. Det är så lätt att bygga upp liksom en dröm om så här kommer det att bli när jag är framme vid det ögonblicket. Och då är det oftast känslan vi söker. Hur ska jag känna när jag är där? Och så försöker man i förtid att bygga upp det. Det går faktiskt inte. Det är en omöjlighet. Jag skulle vilja säga så här. Man kan aldrig skapa en genuin känsla i förväg. Det är kanske det viktigaste jag vill säga i det här mellanrummet. Man kan aldrig skapa en genuin känsla i förväg. Ändå är vi så inne i det. Hur känns det? Hur tror du det kommer att bli? Men Jag vet inte. Men jag går i en viss riktning. Och det är då Jesaja-orden är så spännande. Mina planer är högt över era planer. Alltså inte någon annanstans utan bara med ett mycket djupare och större perspektiv. Att ibland få ana det är väldigt spännande och fantastiskt. Men hur gör jag det? Oftast när jag ser tillbaka. Inte när jag står mitt i känslan. Då kan vi ibland säga till varann när vi är inför en fin utsikt. Jag är på en fantastisk resa. Jag umgås med vänner, äter en god middag. Och man liksom tittar sig omkring i ett ögonblick där, där jag befinner mig. Och har någon sorts upplevelse av att man vill frysa ögonblicket. Varför? Jo, för jag vill upptäcka känslan. Vad är det jag är med om just nu? Då kan ju vi ibland säga... Och jag vill bara nypa mig i armen när jag står inför det här bergsmassivet eller äter det här tillsammans med er, åker den här båtturen ja, eller ser ett idrottsögonblick. Vad det nu är kan vara ett gudsmöte när jag plötsligt anar någon större än mig själv som rör vid mitt liv och så vill jag bara stanna kvar. Och då är det oftast känslan jag söker. 
Du behöver inte söka efter känslan. Den kommer till dig. Både kort i ögonblicket men framförallt ganska långt efteråt. För att vi har inte hela perspektivet. Det är samma med en känsla som är negativ. Eller att jag är med om att någon möter mig med vreda. Blir arg på mig. Eller jag får en utskällning. Eller i trafiken så är det någon som tutar. Vevar ner rutan och vräker ur sig någonting. En del kan bara skaka av sig det. Det är ingen känsla. Det bara passerar. Ja, ja, kväk, kväk. Andra av oss tänker, nej men hjälp, förlåt. Och så vill man förklara liksom varför den här, det här hände. Men det går ju inte, för det går så snabbt allting. Sen efteråt så kan man känna av det. Vad var det jag gjort för fel? Varför blev han eller hon så arg? Och så analyserar vi det och funderar över det. Då är det fint att ta med sig den där Jesaja-hälsningen högt över planerna och vägarna med ett större perspektiv för att hitta behöver vi ibland zooma ut om jag är med om en, en situation där någon blir arg på mig så är jag, blir jag ju snabbt ledsen eller så går jag försvar och det är ganska naturligt men när det har gått en liten tid så önskar jag ibland att jag skulle kunna ta ett kliv tillbaka fortare och titta och zooma ut och tänka vad var det som gjorde att det blev så här? Jag kan tänka ibland på i min tonårstid när min pappa ibland blev jättearg eller irriterad på någonting jag gjorde. Och då kunde det vara att vi var ute och böka och härja en del. Kanske smygrökte på balkongen och trodde att ingen skulle känna det i huset. Drack lite för mycket. Jag var ute på lite oroligheter. Kan jag tycka ibland att han blev så tvär och så sur. Sen har jag zoomat ut det med åren. Den känslan. Och så har jag tänkt, varför, varför var han så sur? Det var liksom känslan där va? i ögonblicket. Så zoomar jag ut det ett steg och så tänker jag nu att jag har zoomat ut ganska många steg ifrån den tiden. Och då har ju jag hittat egentligen så var han rädd. Han var rädd om mig. Och han var rädd för det som skulle kunna hända om jag kom på fel vägar och i fel sällskap. Att jag för länge gick åt fel håll. Och så blev han arg på det. Och egentligen så var han rädd för att ännu längre bortanför rädslan bor ju kärleken. Att han ville mig det allra bästa. Blev rädd för att jag gick fel när jag zoomade in lite mer. Och situationen i känslan var att han blev arg. Tänk om vi kunde göra så mer. Kliva några steg tillbaka och se vad var det som hände? Vilken känsla hade jag då? Hur kan jag förändra den när jag får ett annat perspektiv? Vad är det egentligen som hände? Jag såg för några år sedan en japansk film. Den kom 1998 och den heter Efterlivet. Kan du någon gång och få möjlighet att se den hitta den på någon streaming-sajt någonstans så se gärna den. Den, var, den har blivit kvar hos mig. Den handlar om, den står liksom under tema, det är det som är lite komiskt med den, att den står under fantasy-dokumentär. Fantasy-dokumentär. 
Och jag tänkte, det var ju helt fascinerande att det står dokumentär. För det är verkligen en fantasy. Men någonstans så tänker jag, tänk om det ändå är dokumentärt. Det är ju så lite vi vet om efterlivet här och nu. Så det är så kul att de skrev fantasy-dokumentär. Det handlar om ett antal människor som går ur tiden, som dör. Och så hamnar de innan de går in i evigheten på en speciell mellanstation- och där på den här mellanstationen, på, på liksom så här underbart ordningsamt sätt, så delas de in i grupper. Och så får man bli djupintervjuad av någon vid flera tillfällen. Och det som man vill komma åt i det här efterlivet är att de får hela tiden, den som har precis avlidit, kommit till den här mellanstationen, fantasy dokumentär, frågetecken. När man kommer dit så får man frågan vad är, kan du hitta och vaska fram några av dina bästa ögonblick i livet? Alltså känslan i det. Och så tar det ganska lång tid, för det finns ju många olika, vad ska jag välja? Och några kommer liksom in i en djup kris, ja men vilket är mitt bästa? Och det är ju mycket som har varit fantastiskt och några saker har varit svåra. Ja men det bästa... Eller något av det som du skulle vilja återuppleva. Alltså få fatt om känslan igen. Och så håller de på så fram och tillbaka och letar efter detta. Och så småningom så hittar alla de här man får följa då den upplevelsen. Och då är det dags att bygga upp en scen. Då bygger de en scen där den här upplevelsen är någon till exempel sitter i ett flygplan ett enkelt flygplan man bygger som en teaterscen med olika attribut som ska fånga upp känslan långt efteråt är ju detta då så ska man hitta den och så när alla har, har hittat sin scen så filmar de den scenen och så möts man en kväll i en biosalong Fantasy, snedstreck, dokumentär. Då möts man i den här biosalongen. Och så visar de den korta filmen från mitt liv, från ditt liv. Från de då som, som är på den här så kallade mellanstationen. Och precis där de kommer till den scenen som då var och en har hittat i sitt liv. Då försvinner de. Då går de in i evigheten med en stark känsla av tillfredsställelse. Med en vacker känsla, med den bästa känslan de har hittat under den där bearbetningen. Alltså med ett annat perspektiv, högre än era planer, högre än era vägar. Men ändå så ser man sitt liv och så hittar man vad var det bästa jag var med om. Man kan aldrig i förväg skapa en genuin känsla. Men man kan ha kvar den ganska länge efteråt. Så känslor är väldigt viktiga. Men i ögonblicket så kan de lura oss om vi inte har perspektiven. Så jaga inte efter att det ska kännas hela tiden. Men var medveten om att de vackra goda sakerna i ditt liv och även en del svårigheter med tiden kan återvända för att det har en hälsning till dig och att du får återuppleva en del. Om det är svåra saker så kan det återkomma för att man behöver bearbeta det. Det kan vara i drömmar, kan vara i terapisamtal, kan vara i själavårdssituation i en förbön, 
är att man skriver ner det, att man bearbetar det för att få lämna det igen. Men det kan också vara väldigt goda saker som sker i ens liv. Och då har man ju det flera gånger. Om man får tag i känslan igen. Jag har en fotovägg i mitt, ett av mina rum hemma. Med en massa bilder, så här små Instagram-bilder som jag då har framkallat. Så jag har satt ihop dem i en enda jättestor ruta så här med massa små bilder. Den tittar jag på, jag tror jag skulle säga varje dag. Och så gör jag om mina resor. För i den fotosessionen så finns många olika ställen, några människor, några ögonblick. Saker jag har varit med om som jag ibland fångar i en Instagrambild, precis som många av oss gör. Så lägger vi ut det och så blir det som någon sorts offentligt album. Men man kan också hämta hem det för sin egen del. Och det betyder att när jag tittar på en bild från en resa till Nya Zeeland till exempel, så återupplever jag det. När jag tittar på en bild av en middag hemma i all enkelhet tillsammans med några, så återupplever jag det. Vad är det jag hittar då? Det är känslan. Och så får jag med mig den igen. Ju längre tiden går om man hämtar hem sina minnen så är man rik ett helt liv. Och tappar man sitt minne så kan bilder hjälpa till, sånger hjälpa till. Ni vet att man ofta säger att människor som går in i en demens kan ibland hitta sig själva i en sång. Att någon sjunger en sång kan vara en gammal väckelsesång för den som har hört mycket sånt i sin ungdom. kan vara en salm, kan vara vad som helst för en sång. Som plötsligt väcker någonting och så är man i en känsla igen. För att vi äger så mycket känslor. Men jagar dem inte. Lita på att de kommer. Kanske inte ens i ögonblicket för att det är så svårfångat. Men tänk att du bara lagrar det. Du står vid den där fantastiska solnedgången i ett varmt land någonstans och njuter. Och tänker, åh jag vill fånga ögonblicket. Du har redan gjort det. Du har redan gjort det. Du har lagrat det någonstans i dig. Sen kommer det tillbaka. Och då får du vara med om känslan starkare. För då har du ett annat perspektiv. Du har zoomat ut. Det svåra har du zoomat ut och sett att det som var en speciell känsla i ögonblicket kan stå för en stresssituation innan. Som också när du zoomar ännu längre ut kan ha med nästa generation att göra. Kan ha med att man går i sina föräldrars fotspår och gör saker som man inte vill. Och så skapar vi någonting. Och så småningom kan vi herbergera de känslorna och se vad gör detta med mig idag. Vem är jag och vem vill jag vara? Så känslor är viktiga men jagar dem inte. Och försök inte skapa dem i förväg. För då kan du också bli lite besviken i ögonblicket. Det känns inte som jag trodde att det skulle kännas. Det känns på något annat sätt. Så småningom så kommer det. Lita på det. Lita på det som är din väg och ditt liv. Och när du hör de där orden att Herrens planer är högre. Herrens vägar är högre. 
så är det ju fortfarande i ditt perspektiv men det är med en mycket större bild av det som är ditt sammanhang. Ta så emot välsignelsen som vi ber tillsammans i slutet av våra mellanrum från Iona utanför Skottlands kust. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.